0: Hei og velkommen til LEARN, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tec kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei dere og velkommen til LEARN og vårt webinar Kvinner i tiden. Det er en fin anledning i dag, 8. mars, til å feire kvinner. Vi hade veldig lyst til å feire kvinner med noen tøffe og positive damer som snakker om noe annet enn mer IT-utdanning for jenter og kvinner i styrer. Og jeg har stor glede å snakke med en dame som jeg synes er utrolig spennende. Hanne Björk som er forskningsdirektör ved avdeling for innovasjon og industriutvikling det försvarets forskningsinstitut. Välkommen till dig så Hanna. Tusen tack. Vi kan kanske avslöja att vi har droddlat runt tematiken på ett otroligt spännande seminarium som vi beg åt går på vart år och det heter Team Greve symposium. Och uh, eh uh, vilket tema det här så är det omstilling og tanker i tiden och vi hade lust att snacka om kvinnor i denne tiden då. Vad som var nytt og vad som er uh, möjligheter ikke minst. Eh uh, för vi, vi tar vår, uh, vår lille lilla diskussion om det så hoppas jag du kan fortella oss lite grejer om dig själv. Vem är du, Hanne?
1: Ja, jag är 52 år. Jag bor på Rygge. Född i Opviks på Hardland. Uh, gift och två barn. Ehm uh, och bägge de två barnen är nog flyttat uta huset, så då har jag släppt av dig med 200. Er det? det er Shetland sheepdog så type ja. jeterhunder som trenger å stimuleres litt men også god løpskapasitet så det passer veldig fint med både mine fritidsinteresser og det å bo litt mer landlig enn sentral Oslo så, så det er vel litt essensen av, av mig... Privat jobbmessig så har du introdusert meg. Jeg jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt. De siste fem så har jeg vært ansvarlig for å etablere og bygge opp en helt ny satsning på innovasjon og industriutvikling. Her under det som vi har kalt et innovasjonssenter, Iceworks Arctic, där vi har fokus på å teste og eksperimentere med nye anvendelser av også sivil teknologi for forsvaret. Så det har väldigt veldig spennende. Og motivationen er jo å bidra til å styrke forsvarsevnene, beredskap og sikkerhet i Norge, og i disse dager så gir det veldig mye mening. Mm.
0: Jeg synes eh, noe av som er så spennende, han med dig og med Iceworks, eh, dere minner lite litt grann om DARPA. Eh, det er den der viljen til å tenke det neste, og kanskje eh, provosere litt, få med seg folk på den reisen, for i utgangspunktet så er vi veldig flinke, både i forsvaret og i industrien, men det, det sementerer, og det å på en måte dytte seg forbi de etablerte grensene er noe som jeg synes dere jobber så utrolig spennende med. Da.
1: Ja, det er veldig det er gøy å høre, for det er jo noe med at når vi har vært veldig gode på noe, sånn som det norske forsvaret har vært, sammen med FFI og industrien, nemlig å ta frem nysgål, Baserte produkter og teknologier som har blitt internasjonalt eh, konkurransedyktige, sånn som de tradisjonelle våpensystemene som protektor fra Kongsberg, eh, rakettmotorer fra NAMO, eh, norsk sjømorsmotil og så videre, så er det jo fort gjort at man blir sittende litt fast i de eh, løpene man kommer fra. Mens det vi ser nå er at og har set nå når alle redede. erg at fremvaksne nye teknologier, der er tekologitviklingen også driveves av civile kommersielle sellvskaper. Der finnes det et kjemppepotensile for forsare til av både øsuka up på nye måter og ta denne tekgin rasker i bruk brukken det vi traditionellt har gjort. Så det er det vi prøver å pushe og synløre det mulighetsrommet og skape entusiasme og motivasjon for å være med og teste ut og eksperimentere oss med ny teknologi og sammen med kanskje litt andre industriaktører enn de som har vært dominerende på norsk side da, i, i vår sektor.
0: Og dette her er noe det som er så spennende og så skummelt nå, ikke sant? Fordi det er nye aktører som er dominerende i andre markeder og det er store overlappsmuligheter da, ikke sant? Og det blir selve spillet i forsvaret også endret, ikke sant? Men det endres fra utsiden og da kommer vi egentlig kanske til dette første punktet vårt og så får vi prøve å relatere det litt til kvinnenes eh, ekstra eh, motiverende faktorer her og det er denne her nye normalen jeg synes egentlig ikke vi har snakket nok om hvordan her pandemien og denne eh, påtvungne transformasjon og, og de den ekstreme digitaliseringen, for eksempel, mm. eh, endret oss. Og, og hvilke muligheter ser vi i dette her? Vi snakker fortsatt om om det er nok damer i styrer. Men eh, hva har det betytt for kvinner i ledelse, for eksempel?
1: Ja, det, liksom, pandem ta, ta pandemien først. Da. Det er klart at, det at vi har fått en fremvokst og en... En motivasjon og mulighet til å ta i bruk helt andre typer verktøy for samhandling og, eh, og for å undersøtte møtevirksomhet eh, i arbeidslivet har jo gjort det lettere for mange kvinner også, kanske de i småbarnsfasen, eh, til å klare å kombinere eh, mer ansvar i jobb med, med også det å å jobbe mer effektivt og finne en god balanse mellom privatliv og, og Så Sånn sett, så har pandemien vært en veldig positiv uh, erfaring i i sin skrekk og gru, for øvrig, til, til at vi kanske utjevner noen av de forskjellene uh, og premissene som ligger til grunn for at kvinner og menn velger å bruke mye tid på jobb.
0: Men i Forsvaret är de... ju kanske den mest distribuerte organisationen vi har i dette landet. Och mm. det det gör det kanske möjligt att vara med på någon möten utan att man tar helt fra Bodø til Oslo tre dagar i veckan eller eh, så är det självklart en del uppgifter som fortsatt görs eh fysiskt där du är, men men det är mer och mer av försvaret som blir virtuellt. Altså, hvordan, hvordan det ser du möjligheterna där för att det blir kanske en mer attraktiv jobb eller arena för kvinner?
1: Och ja, det är lite det är lite det är på en den fredsdriften av försvaret og och av försvaret i fredstid det den preges jo av lite andre typ oppgaver uppgifter eh, det vi ser i den operative settingen. Og der, jo, der, der er jo den type samhandlingsverktøy som, som Teams og de vi bruker nå, høyst relevante og kan bidra til å både effektivisere og reduisere belastning på, på reisevirksomhet, som du nevner som et eksempel. Mens i, i den operative delen så är det helt andre typer IT-systemer og uppgifter som ska lösas eh och det är inte lika raskt att ta i bruk civila lösningar i den delen för det vi sitter med väldigt mycket teknologisk arv ehm och så inför IKOT och digitalisering som eh, som binder opp något av flexibiliteten och handlingsrummet. Eh, så det är två lite olika problemstillinger, men oavsett så så är det det er mange typer problemstillinger som også skal løses i forsvarssektoren i lyset den utviklingen vi har sett de siste 5-7 årene. Eh, også det her med økt krav til bærekraft i forsvarets virksomhet, som, som jag tänker- innebærer at vi trenger en større grad av mangfold. Da. da er kvinner bare en del av det mangfoldet, men det går også på mer tverrfaglig kompetanse, vi trenger mer teknologikompetanse, og vi trenger kompetanse som utfyller hverandre og endrer å løse de mer komplekse og sammensatte problemstillingene, også i vår sektor.
0: Hvis vi bare går tilbake til forsvaret en liten, en liten stund til, jeg bare tenker at vi går inn i en tid hvor denne her tilstanden mellom fred og krig kommer kanskje til å være den dominerende, ikke sant? Um, hvor vi må hjelpe til om det er folk som ligger i ruinerne i Syria, eller, eller uh, flyter på en eller annen flyktningbåt, eller, um, er, liksom, det er mye sånn klimakatastrofer hvor vi kommer kanskje til å ha behov for et forsvar som stabiliserer og som hjelper, da. som er en kjempeviktig muskel vi har i samfunnet, Um, og, og der også er det, er det igjen nye verktøy og nye, nye, nye behov da, som oppstår ikke bare på grund av pandemien, men rett og slett på grund av den verden som, er, som endres av klima og demografi også. Mm.
1: Ja, vi, vi erfar i høyeste grad at skillene mellom fred, kris och krig med de, Eh, krisene vi egentlig har opplevd de siste årene, at de er i ferd med å viskes mer ut. Eh, og det betyr også noe for hva slags type teknologi og materiell forsvaret trenger å nyttiggjøre seg. Eh, og vi ser også en utvikling i retning av at en del av de samme teknologiene og løsningene eh, kan være nyttig både for forsvaret men også for andre beredskapsaktører da. Som tolvvesen, som politiet, som hjelpeorganisasjoner eller eller støtte in i type naturkatastrofer som du, som du nevnte. Mm. Og det er jo kanskje noe av det jeg brenner for, og min avdeling har prøvd også å tilrettelegge for, at vi i fellesskap definerer en del av de behovene de nye behovene som oppstår i kjølevannet av de utviklingsstrekkene vi ser og at vi kan utvikle felles løsninger i større grad mellom både sivile aktører og militære aktører.
0: Jeg har lyst til å pirke litt i IceWorks Du er en stor entusiast for såkalt disruptive, muliggjørende teknologier mm. NATO har definert ni av dem Men vi kunne fint utvide det med to, tre, fire til Det overlapper deg ganske bra med noe som jeg kaller for 12 Gutenberg-øyeblikk Det jeg synes er så spennende er at dere anvender disse teknologier på veldig mye forskjellig som Norge er verdensledende på i Iceworks. Og her er det ganske mange kvinner som blir supermotivert av oppgaven. Kan ikke du fortelle litt om hvordan teknologi og transformasjon utnyttes, og hvilke muligheter som ligger i det for oss og kanskje kvinner?
1: Ja, vi jobber jo primært med de oppgavene som forsvaret skal løse, og det er både det i mer tradisjonelle oppgavene der vi kommer fra, et typisk høyintensivt stridsscenario, men også da en del av de nye truslene som kommer i kjølevannet, mer cyberoperasjoner, hybride trusler, påvirkningsoperasjoner, og så videre. Og det å... Det å finne nye svar på en del av de behovene, det tror jeg motiverer både kvinner og menn. Men det som er litt nytt nå er at det er et breiret tilfang av nye teknologier, ikke de tradisjonelle militære teknologiene en og alene, som gjør at tror også, eller vi trenger flere kvinner in i sektoren for å få et breiret kompetansetilfang, og som sagt et mer et breiret perspektiv på hvordan vi kan løse de problemene og oppgavene på litt nye måter. Og I det så ligger det også et veldig stort potensial i å modernisere og effektivisere forsvarets eh, teknologipark og materiell eh, struktur da ja. eh. en av de tingene jeg tenker jeg har notert meg disse
0: ni teknologier fra NATO AI kunstintelligens den kan anvendes på så uendelig mye og forskjellig ikke sant og der er det også noen områder som jeg tror vi kan snakke på måter som gjør at eh, både jenter og kvinner blir eh, attrahert til oppgaven og problemløsningen där. Så er det data, samme greie. kvantum det er foreløpig høres ut som science-fiction, men innen två år tenker jeg at dette kommer til å endre måten vi jobber med, blant annet krypto kryptologi og sikkerhet, og der er det veldig mye spennende materiale for damer som liker språk. Og så er det biotech, det er masse kjemi. Uh, hypersonic, det er kanske guttegreie, jeg vet ikke, men det får du rette meg på. Og så når det gjelder space, det er satellittteknologi, hvor Norge er verdensledende. Der kan man få mulighet til å jobbe både på FFI, men også på Andøya, som er verdens vakreste sted, det er jeg helt sikker på, så gjennom ja, masse muligheter. Materialteknologi er kjempespennende. Det kommer til å påvirke både hvordan vi driver med helse, men også med mat, med allt vi bygger, og alle verktøy vi lager, og... Det er eksempler der hvor man printer deler for utstyr på Mars. Sant? Derfor er att til å printe deler på en rask båt i Nordsjøen, til å printe deler i ørken, til å printe deler på kjøkkenbenken, og det, til å printe kroppsdeler. Det overlapper med helse. Så igjen, det er så mange spennende oppgaver som skal løses, så tänker oss ofte at i så er det aksentuert. Da, på du må komme til løsningen fortere. Og sånn sett et veldig spennende sted å være hvis man skal drive med forskning eller utvikling.
1: Mm. Ja, og FFI jobber jo med nesten alle de områdene som du nå nevnte. Enten så har vi gjort det ganske lenge, sånn som innenfor romteknologi. Det er en grunn at vi har fått en position der vi er verdensledende innenfor noen nischer. Men også en del av de andre teknologiene som vi ser blir eh, mer relevante nå, og det er det modne såpass at når du begynner å sette sammen eh, teknologier som autonome plattformer med ulike typer sensorsystemer, dataintegrasjon og kunstig intelligens for å tolke de dataene og automatisk analysere det på vegne av en operatør, eh, så har du ett uendelig stort potentiale for mange militære anmeldelser, og det å løse de oppgavene forsvaret har satt til, på en enda mer effektiv måte enn det de har gjort tidligere. Og det er jo noe av det som er veldig, veldig spennende nå, fordi mange av de teknologiene du nevnte såkalt konvergerer, så er det et... Ja, vis vi evner å teste og eksperimentere med de for veldig mange konkrete militære anholdelser, og sammen med de som sitter med erfaring med hvordan de løser oppgavene i dag, og hvordan de eventuelt kan løse de annerledes fremover, så kan vi få ganske raske resultater da, og nye produkter og nye tjenester som kan gjøre en forskjell eh, for norsk forsvarsevne. Så sånn sett så er det kjempespennende, veldig motiverende, masse muligheter både for kvinner og menn. Men en vi trenger flere kvinner inn, fordi kvinner ofte tenker litt annerledes, kanskje jobber litt mer prosessorientert, mer opptatt av å bringe et mangfold av kompetanse og perspektiver sammen. Og det er veldig mye det vi ser bidrar til å ta fram helt nye løsninger og helt nye konsepter. Så jeg ønsker meg mange flere kvinner, både in på FFI og i sektoren for øvrige.
0: Jeg har lyst til å komme etterpå tilbake til energi og bærekraft, som også er en teknologi som det også jobber med, men som jeg ser er ekstremt attraktiv for unge, både kvinnelige ingeniører og alle mulige andre yrker. Men jeg har lyst til å spørre deg, Hanne. Nå det en ekstrem transformasjon vi akkurat har gått gjennom med Corona to år med omstilling på steroider, og så slutter det ikke. Jeg tror det er mange som er slitne. Mm. Har du noen råd til spesielt kvinner, for i dag feirer vi kvinner, da? Hvordan skal man kose sig med en evig omstilling og transformation Hvilke muligheter ligger i det?
1: <laughs> ja, jeg... Alle, sånn som jeg er skrudd sammen så blir jeg jo veldig motivert av det å hele tiden være i endring og hele tiden se nye muligheter og hele tiden jakte de nye mulighetene og så er vi jo forskjellige både kvinner og menn i, i hvordan vi noen liker det faste og det stabile eh, andre liker nettopp det å være i en evig transformasjon og, og endring eh, så jeg vet ikke helt hvilke råd jeg skal gi eh, i det eh, annet ennå kaste sig ut på å være litt med på reisen, eh, tørre å ta mer risiko, tror jeg er veldig vesentlig fremover. Eh, Kristin Skogen Lund eh, sa for noen år tilbake at i den verden vi lever i nå, så er det generelt sett veldig mye mer uforutsigbart vad som blir fremtidens både løsninger, dominerende teknologier, utfordringer, eh, og, og, og de gode markedsmulighetene og forretningsmodellene. Og det er mye av det samme jeg har stått og snakket om for forsvaret eh, i kjølevannet av de fremvåksne teknologiene, at det blir vanskeligere nå eh, fremover å predikere vad som blir de dominerende eh, materielsystemene teknolo og teknologiene i fremtidens krigsføring. Og i det så blir det også vanskeligere å planlegge, eh, men da må vi tørre å... Tilbake til Kristin Kroh Skogen Lundsa, eh, kombinere oversikt med innsikt, eh, og i det så ligger det også at vi trenger å kombinere både det som sitter med dybdeinsikten, vi må klare å trekke de opp slik at de kan bidra med sin dybdeinsikt inn i en større sammenheng, og vi trenger flere som ender å se å ha oversikten og kombinere eh, og sy sammen de ulike dybdeinnsiktene. Og der tror jeg også veldig mange kvinner har både interesser, eh, egenskaper og eh, mye å bidra med eh, for å bygge de broene og få til det og stimulere det samarbeidet vi trenger for å, for å lykkes med akkurat det.
0: Jeg er et, et, et eksempel på noen som ble nødt til å drive med endring, helt liksom fra alle disse første flyttingene og, og nye land og sånt. Men etter hvert så lærer du å kose deg med det,
1: mm.
0: og prøve å finne ut hvordan dette her nå, og vad er greia her, og hvordan kan jeg bidra, og hva er det jeg synes er spennende her. Og jeg tror det å kombinere en nysgjerrighet med den der viljen til å koble, mm. koble om og koble om og koble om, og, og akseptere at tryggheten vår ligger ikke lenger i å ha perfekt kontroll over et fag eller over et yrke eller over en oppgave men å hm, måtte stadig utvide og tilpasse den eh, og at det går bra det er kjempeviktig
1: og nettopp den erfaringen med å med at det går bra hvis du tør å satse, du tør å ta risiko, du tør å bevege deg ut på litt dypt vann og så erfarer du at det går bra, så vokser man utrolig på det både i forhold til mot til å tørre neste gang, men også i forhold til læring og innsikt og det er kanskje noe av det som har drivet i meg gjennom mine karrierevalg når jeg ser tilbake på det at tør du å ta, si ja til nye muligheter, tør du å ta det steget og kanskje prøve deg på en oppgave som føles litt stor og litt uforutsigbar og uangrippelig, så er det enormt mestringspotensial i å se at du klarer å bevege deg fremover, og vad som kan komme ut av det. Og så må man også tørre å feile, og reise sig igjen etter at man har feilet, for det gjør vi alle.
0: Jeg tror at jeg lest forresten har bøker jeg har lyst til å anbefale mens vi prater Uh, her, uh, jeg, jeg lytter mye til audio-bøker jeg ska lage et uh, lite sånn, uh, leseklubb, hvor vi uh, kan diskutere noen av disse bøkene og en av dem heter uh, Focus on the gain not the gap og, uh, både entreprenører, men kanskje også damer er veldig flinke til å tenke på vad man ikke har fått till enda og så er det et mål i stadig bevegelse i stedet for å gå uh, og se bakover altså hva er det vi egentlig har fått til i fjor mm. og bare sånn rent personlig fra min side det er en som heter Dan Sullivan uh, som har skrevet ett utrolig spennende bok og uh, jeg har ryddet, jeg har kommet en ny PC for noen dager siden, og så ryddet jeg opp i gammel mail, og da ser hvor langt jeg har kommet på siste 12 måneder det, det, det skjønner du ikke med mindre du graver litt bakover og blar litt, og det er ganske viktig å feire det man har fått
1: til også ja, det er kjempeviktig, og jeg tror, og jeg var, hvis jeg går 20 år tilbake i tid, så var jeg også der at jeg var veldig opptatt av alt jeg ikke hadde fått til, og allt jeg hadde gjort feil, og kunne grave meg litt ned i det. Men det har jobbe litt systematisk, sånn som vi egentlig har gjort på min avdeling fra etableringen i 2018 og frem til 20, 20, eller 2023, og der vi er i dag, vi har også vokst fra 10 ansatte, og et veldig ullent og udefinerbart oppdrag til 70. 80 ansatte er vi faktisk i dag, med et etablert innovasjonssenter, med en god portefølje, med god oppdrags- eller tilgang til finansiering og oppdrag, og tiltrekke oss veldig mye kompetanse. Og det jeg har prøvd å gjøre sammen med mina folk, det er at vi hvert halvår har sett tilbake hva har vi har fått til, hva vi gjort. Har vi, hvilke steg, viktige steg har vi tatt det halvåret som har gått og vad betyr det også for veien videre vad kan vi lære av det og det å feire det og markere det tror jeg er veldig viktig og fått gode tilbakemeldinger på det også fra, fra de andre på, på mitt tid så kvinner generelt meg selv inkludert kan bli veldig mye flinkere til å fokusere på det vi gjør bra det vi får til ikke lytte så mye på alle andre sine forventninger til oss men selv definere vad som er viktig og riktig livsvalg og veivalg og karrierevalg for oss det er det ingen andre som kan bestemme hverken på din eller mine vegne sant? Det, det,
0: er, Hanne, det er veldig viktig å finne noen gode veninner som kanskje er litt sånn nærmere sjelevenner enn uh, uh, barndomsvenner. Eller, for, for, uh, vi endrer oss så mye, og jeg føler ofte at vis man uh, på begynner å satse litt mer enn det som er helt sosialt akseptabelt, så er det ganske mange som begynner å advare deg om det ene og det andre, og du trenger noen som sier at dette kommer til å gå bra. Og om du snubler, så plukker jeg deg opp og så opp igjen.
1: Interessant. Ja, veldig veldig enig i det. Og spesielt når vi snakker om kvinner i ledelse eller styreverv eller hva det hva det handler om, det er klart at jo høyere opp du kommer i i et lederansvar jo jo tøffere er det og jo mer blåst på toppene. Og for oss som også jobber innenfor teknologi ja, teknologibransjer da, hvor det veldig ofte er manndominert, så tror jeg det er extra viktig eh att vi är där för varandra, eh att vi stöttar varandra, att vi ser varandra, att vi hejar på varandra. Ehm som en motstemma, en motväktare till alla de som kanske berättar dig att du borde ha gjort annorlunda eller önskar fokuserar på det du inte fick till. Det, det kan vi kvinnor bli väldigt mycket flinkare till. Mm. Det kan vara ensomt. Ja, jeg, jeg, jeg tror
0: også dette her med, øhm, på en måte, altså det vi har snakket om hittil da, er, hvis jeg skulle oppsummert det veldig, veldig forenklet, så er det verden i full spinn og ekstrem omstilling, men i det ligger det store muligheter. For å gripe de mulighetene, så, så må man øh, følge med, og så må man tørre å synes. Ta noen risiker, men den største risikoen, det er å ikke prøve å ta noen risiker. Og så på en måte, Stå på sidelinjene og se toget susser forbi. Er vi
1: noenlunde der? Ja, og jeg tenker det gjelder ikke bare for den sektoren jeg jobber i, men det gjelder liksom for omstillingen av norsk næringsliv og offentlig sektor det store av det hele nå, i disse dager. Jeg opplever nok at vi mangler en sense of urgency. Selv i min sektor, med en krig rasende i Europa, så så opplever jeg ikke helt at vi forstår de disruptive endringene som nå er i ferd med å treffe oss. Vi fortsätter med status quo, vi fortsätter å gjøre det vi kjenner og det vi er gode på, i stedet for å prøve å gripe de nye mulighetene, som kanskje er forbundet med litt større grad av risiko, men som vi vet kommer til å bli de store mulighetene i fremtidens markeder. Og jeg er bekymret for at vi ikke... Ikke... Nei, utålmodig av natur da. men jeg er bekymret for at vi ikke er fremoverlente nok i å gripe de mulighetene og satse på de riktige hestene på vegne av nasjonen Norge sånn at vi både styrker forsvarshemmede sikkerhet og beredskap sånn som vi trenger i møte med nye trusler men også at vi bygger det nye næringslivet vi skal leva av de näste 50 årene og det vil ikke være olje og gass mm.
0: Nei, altså jeg tror at hvis jeg, hvis jeg kan få lov til å være litt bekymret, så er det, jeg mener at litt for mange melder seg ut litt for tidlig, de blir slitne, da, damer i Norge blir slitne, og jeg tror igjen for å være litt fair eh, mot oss dammer i Norge, så jobber vi kanskje mer enn damer i de fleste andre land eh, på alle nivåer, inkludert de, de høyeste, både i politikk og næringsliv og i forsvaret og så videre. Och det är tufft när du ska balansera det med de traditionella rollerna som vi också gärna vill levere på som att vara mor och kone och allt möjligt. Men jag tror att vi må vi måste må finna en bärkraftig modell för arbetslivet och liv, livsbalansen i en tid då vi plötsligt lever ikke 75 år, men 100. Och det att finna meningsfullt innhold for de siste 25 årene i livene våre så vi kan ikke gå runt på golfturer i Spania i 25 år det blir forferdelig kjedelig etter hvert så, så det, å, det å finne en modell hvor vi lærer ting hvor vi får lov til å bidra hvor vi gleder oss til å bidra om det är i 80% stilling i 60% stilling i, i frivillig sektor eller men jag tror att vi må finne en ny definisjon for denne seniorrollen og jeg er redd for at litt for mange kvinner sier at nå er sliten, nå er det nok når det er 55 da. Og det er det innmer i mange år av livet som jeg tror ikke blir fylt på en så gledelig måte som man kunne kanskje gjort ellers.
1: Ja, och det är ju att helt enig med dig. Jag så tillbaka på en artikel du hade skrivit for någon vart tillbaka, där du snackade om det her med utlöpsdatum som är grundläggande problem for att få fler kvinner in i i techyrker eller andra yrke hvor vi ända ikke har likeställning då, inte strikt likeställning. Ehm um, og det er jo et tap både for kvinnene som eventuelt gir opp et veldig meningsfullt stykke arbeid eller, og arbeidsmiljø og det å være med å bidra til å løse de viktige problemene. Og ikke minst så er det et tap for samfunnet eller de virksomhetene som ikke utnytter all den kompetansen og all den erfaringen og livserfaringen som de kvinnene i 50 pluss har opparbeidet sig. Eh, og det å klare å finne en god balanse, sånn at du ikke brenner lys i begge ender bare på den ene jobbarenaen, men, men få til begge deler, det, det er jo også opp til kvinner selv eh, å ta de valgen og være litt tydelig på sine prioriteringer, og eh, ja, i hvert fall ikke kaste bort energien på å gå rundt og ha dårlig samvittighet eh, for det du velger som riktig for dig. Um, du, så det jeg ligger jeg ja. er de eneste
0: damene i dag eller kanskje ikke da. men, uh, jeg tror det er veldig mye fokus på dette med jenter i IT og motivere unge kvinner til å ta relevant retning tidlig i livet men jeg tror det er veldig lite snakk om å hjelpe bestemødrene mm. uh, de, de sexy og kule og kunnskapsrike bestemødre uh, seniorene uh, til å, til å Leve. Tross alt så, så er du student og elev i noen få år, og du er i pensjon fremover i veldig, veldig mange flere år. Mm -hmm. Og det å, det å ha relevant liv hele livet, tenker jeg er utrolig viktig å snakke om, ja, både for kvinner og menn, men mm -hmm. da kanskje særlig for kvinner i dag. Da.
1: Ja, nei, jeg støtter deg helt på det. Ja. Uh... Og igjen, det er en resurs vi trenger i samfunnet totalt sett, eh, både de med teknologisk bakgrunn, men også andre kvinner med andre typer bakgrunner. Eh, så er det en eh, kunnskap og en innsikt og en erfaring som, eh, som eh, vi trenger å utnytte med alle de store utfordringene vi står overfor eh, i samfunnet fremover. Så, så det heier jeg på at vi tar den debatten i mye større grad og diskuterer også hvordan vi kan eh, få til gode ordninger. Det er eh, et godt samspill mellom de som skal komme som nye ressurser og eh, ny, ny kompetanse eh, nedenifra eh, og den yngre garde og de som har vært i yrkeslivet lenge, men som fortsatt har både motivasjon og kunnskap å bidra med. Ja.
0: Du, jeg har lyst til å, 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 å pirke litt rundt bærekraften, og nå skal jeg legge frem et resonemang eh, som du kan hjelpe meg å, å videreutvikle. Og, det går på at eh, jeg tror de siste 4 fem år så har det skjedd en utrolig spennende modning i vår forståelse, ikke bare av teknologi og digitalisering og dens kraft i endring av samfunnet, men også demografi. Vi begynner å skjønne at vi lever mer lenger og at dette har endret samfunnet grunnleggende. Vi inser også at klimaspørsmål, men bærekraftspørsmål i tillegg har kommet som en, også som en driver på fremtiden. Och där är då sån ökande eh flyttning då från att vara beräkningsfokuserad fördiman är snill ehm till att vara beräkningsfokuserad fördiman ser att det är nödvändig långsiktig tänkning.
1: Mm.
0: Och lurer på om damer har kanske lite mer ehm kanske sett av en sån långsiktighet vi ha vi, vi vi er helt kompromissløse på dette med at verden for våre barn bør være like god som den er for oss og så videre og bærekraft er jo ikke bare E, altså environment men den er også S, society og G, governance og jeg ser at her finner veldig mange unge kvinner og voksne kvinner stor motivasjon for å bygge nye tjenester og nye produkter energisektoren, men også mange andre sektorer Vad tänker du?
1: Eh igen väldigt enig. Eh detta är ju klimatutmaningarna har vi ju om nu i flera tio år. Eh, men i starten så var det bare noen forskere som ropte Varsko og prøvde å få oppmerksomhet med de grunnleggende utfordringene som følger i kjølevannet av økt oppvarming og de store CO2-utslippene. Nå opplever jeg at vi er ved tipping point og har kanskje vært et par-tre år hvor vi virkelig tar de utfordringene innover oss og hvor vi også begynner å rute kompetanse og resurser og insatsfaktorer for å ta fram nye løsninger og mer bærekraftige løsninger i alle sektorer Uh, og det skjer som du sier veldig veldig mye spennende uh... Og jeg tror også at kvinner med sitt verdigrunnlag... Gjennomsnittlig er erfaringen min at kvinner ofte er mer verdistyrt enn menn. Det blir jo alltid skummelt å generalisere på den måten. Men kanske også det med at vi er veldig opptatt av at vi skal overlevere en verden til våre barn og neste generasjon som gjør det mulig for de også å ha et godt liv og utnytte de mulighetene eh, som måtte, måtte komme. Eh, og sånn sett så er det, det er nok av oppgaver å ta tak i for alle, eh, både teknologer og ikke-teknologer. Og igjen så er en del av de nye løsningene vi trenger, krever også mangfold, tverrfaglighet, samarbeid. Eh, eh, ikke, ikke... Men det
0: er sensory skills, rett og slett, som kanskje passer <laughs> ja. godt.
1: Ja, Eh så här må alla goda krafter trå till. Ehm det bør ja, det bör motivera både kvinnor och män, tänker jeg.
0: Ja, jag är helt enig. Jeg tror, jeg tror man skall vara försiktig som du säger og generalisera på basis av kön. Men jag jag tänker tillbaka på ett sånt motivationstest jeg tog på det i sad för 100 år sedan på den businessskolan. Och det var ti motivationsfaktorer. Och det kunde vara att tjäna massor pengar, det kunde vara att ha masse anerkännelse, det kunde vara att jobba i ett gott team, det kunde vara att lære masse, det kunde vara att vara verklig på överlykningsposition. det är 10 ting som vi alle vill ha. Men poängen är att du kan inte ha alle 10 ting max. Det er i konflikt med hverandre ofte, og noen jobber, la oss si en professor, där får du mye anerkjennelse, men ikke så mye lønn, mens det å være en aksjetreder, der får du masse pengar men kanskje ikke så mye anerkjennelse, ikke sant? Og eh, det var väldigt intressant for jeg tror det var ganske sånn eh, fordelt eh, på forskjellige av disse her tida, på damer og på män. menn. Jeg, jeg mistenker att det var flere damer som var eh, drevet av eh, både, altså mangel, manglende vilje til å ta risiko, eller risikoavoidens, da. Og, team, og men også dette med læring, påvirkningskraft, men kanskje ikke nødvendigvis være den som syns mest, og så videre. Så det var veldig uh, interessant både å prøve å forstå seg selv og sine drivere, men også se at ikke alle har de samme drivere. Og her kommer vi til noe som jeg også har lyst å høre deg litt på. Det virker som om både du og jeg har funnet litt sånn, om ikke vår hylle, i hvert fall en retning i livet, som... Uh, passer oss ganske bra. Og der tror jeg det er veldig viktig for kvinnene å tørre å måte, etter vart velge å smale in. Jeg husker da jeg skulle begynne med styrearbeid, så skrev jeg til et par valgkomiteer i selskaper som jeg hadde veldig respekt for, og når de spurte hvorfor vil du være i dette styret, så sa jeg at fordi jeg vil lære. Ikke det var det gikk så veldig bra. <laughs> men, men når du etter hvert finner ut var det jeg er unikt god på, spiller ditt spill ut av det, så blir du en väldigt attraktiv spiller. Ikke sant? Og, og, og det, å, det å virkelig jobbe med å finne ut hva det er jeg vil jobbe med, og hva det er jeg er god på, det burde vi kanskje gjøre litt tidligere i livet.
1: Ja, jeg skulle ønske jeg egentlig hadde hatt litt mer sparring og veiledning tidligere i karrieren, for å bli enda mer bevisst på hva som er mine, mine unike kvalifikasjoner og egenskaper. For da kunne jeg kanskje måle rett av det enda tidligere, og også bli tryggere sammen på hva jeg tilfører til fordel for andre. For eksempel så har nok min rolle på FFI, jeg har jobbat jobbet 15 år totalt sett på FFI, og de aller, aller fleste på FFI jobber som er spesialisert og er med, med sine teknologier og anvendelse av teknologier. Jeg er matematiker, litt samme bakgrunn som dig. og er nok mer en systemtenker og en analytiker som liker å forstå sammenhenger, liker å forstå virksomheter og hvordan de virker, liker å forstå innovasjonsprosessene og hvordan vi får... Eh, resultater ut i andre enden av en, av en prosess og hva som skal till også for å lage gode nye løsninger eller tjenester eh, og det å være trygg på at det var noe jeg tilførte som FFI eh, trengte eh, og hvordan jeg kunde tilføre det på en måte uten, å, uten at det ble vanskelig kommunikation og dialogen og samarbeidet med de dypste teknologene eh, det, det tok meg litt tid å forstå og knekke den koden Uh, og det tror jeg det er viktig at vi klarer å kombinere enda mer av, også fremover, være seg i industrien eller i, i forsvaret som skal ta og bestille nye løsninger av nytt materiell, eller de som faktisk utvikler den nye kunnskapen og den nye teknologien. Så...
0: Ja, systemtenker liker jeg veldig godt som en beskrivelse av meg også. Så det, det er, men det har tatt oss en del år å finne ut av hva det er. Og, og der har jeg lyst til å høre mot slutten på dette med Måtte, altså, andre kvinner som kanske har inspirert oss til å komme dit. Jeg må innrømme at jeg er veldig stor fan av Kristin Skogen Lund, exempel, eksempel, eh, som eh, i all sin naturlighet og ekthet, da, viser vei, synes jeg. Mm. Og så er jeg litt sånn fan av Pippi også, det er den der uredde greia, och det å ikke være redd for å bruke... Eh, altså, det er ingenting som er så sexy som en eh, jente som vil noe, som en kvinne som vil noe. Eh, og jeg, jeg tror liksom... Vi trenger flere sånne. Mm. Har du lyst til å skryte av noen som har inspirert deg underveis? Eller hvordan kan flere
1: kvinner ta en sånn posisjon? Ja, det er veldig mange kvinner som har gått foran oss, tenker jeg. Og det handler jo litt om det vi bruker 8. mars til, gjerne i Norge også. Å og hedre de, minnes de, huske på at det har ikke kommet gratis de mulighetene som kvinner i dag har i Norge, i hvert fall. Så det er mange jeg kunne ha trekt frem, men hvis jeg skal løfte frem noen som har vært mine forbilder og betydde mye for mig og mine veivalg, så er det nok faktisk mine nærmeste, min mor og to bestemødre, av den grund at de fikk aldri de samme mulighetene som jeg har fått til å ta en utdanning. De hadde gode evner, de hadde veldig stor motivasjon for å gå på skole, men på den tiden så var det ikke, og der de kom fra, så var det ikke muligheter for det. Så de har nok... Det har representert um, det for mig at jeg må tørre å gripe mulighetene og utnytte de mulighetene. Uh, og så var det alla sammen veldig direkte, uredde kvinner. Så de hadde mot uh, i sine roller i sin hverdag. Som, som har betytt mye for meg og viset litt vei for mig Og som har gitt meg kanskje det motet jeg trenger for å ta de valgene jeg har tatt i livet. Så skal jeg løfte fram noen på 8. mars, så tror jeg nesten det bli de.
0: Det er rart det der, men jo eldre blir, jo mer beundrer jeg også, både mor og mine to bestemønre. Og det er en sånn, på sånn privilegium å tenke at jeg har en, en, en rekke, en, en liten armé av sterke damer bak meg, som har elsket meg og dyttet meg og, og, og hjulpet mig Og så håper jeg at vi kan gjøre det for enda flere damer fremover da og det, litt så konklusjonsmessig fra meg jeg tror at det ligger kjempestore muligheter i omstillingstider for alle men det er et et krav og det er å bestemme seg for å være med og se på det som en mulighet og ta en retning som passer en selv og det å ville noe det å være uredd det å være sterk det er både veldig høvnint og det er nødvendig for det samfunnet vi lever i Hanne, hva ville ditt
1: sluthilsen være? Ja, nei, flere må tørre å ta muligheten, hive sig ut på, ta risiko, og når det begynner å bli tøft, for det gjør det alltid når du prøver deg på noe nytt og du ønsker å få til noe, så må vi også være flinke vi kvinner og damer til og heie på hverandre, støtte hverandre, løfte hverandre opp når vi snubler og kanskje miste litt både tro og retning. Ja. For det gjør menn i veldig mye større grad eh, enn det kvinner gjør. Eh, så der, det er min appell på, på kvinnedagen i dag, gitt den tematikken vi snakker om nå. Vi må bli flinkere til å støtte hverandre og, og løfte hverandre fram, eh, spesielt der vi, allerede, eller der vi er i mindre tall. Hanne, tusen takk for en uh, inspirerende prat uh,
0: på både kvinnedagen og alle de andre dagene hvor vi... Uh, snakker om hvor utrolig spennende tider eh, vi lever i, og vi håper at flest mulig bestemmer seg for å delta. Tack skal du ha. Tack for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.